0: pessoal, vou, tudo bem para vocês aí, caros alunos, vamos para mais um IFMcast, o seu podcast de conhecimento e por enquanto nessa pandemia, nessa quarentena a gente vai fazendo esse, esses programas com conversas com as disciplinas lá do nosso campus, IFMG, Ribeirão das Neves e aí falando de vários assuntos e quando voltar o ensino remoto emergencial, a gente vai falar estritamente dos conceitos vistos em sala de aula. Hoje eu estou aqui com a professora Alice de Artes para a gente bater um papo. E aí, Alice?
1: E aí, Moisés? Tudo bem? Alunos, bom dia.
0: <risos> Ai, bom demais, Alice. E aí, Alice, agora nos acompanhar? E aqui o bate-papo que eu tô querendo falar? E mais, Alice? É, é o seguinte, né, é, a gente sabe que na educação, agora, ainda mais com esse ensino remoto emergencial, que nós, professores, estamos aqui na correria, é, para nos adequar, eu estou fazendo uma apostila aqui, e a gente tendo a palavra que a gente mais escuta, né, a gente tem que se reinventar, e é bem cansativo isso, qualquer processo para sair do, do casulo, né, e aí, quem sabe, né, a alegoria que eu estou usando de casulo, é, o ensino fique uma borboleta, mas a gente sabe que a qualidade do presencial, a socialização é muito importante, isso aí a gente não vai alcançar, a gente não pode nem romantizar esse tipo de coisa. E o que pode ajudar a gente é, são, é, é dar mais sentido aos nossos conteúdos nessas questões interdisciplinares, né? E aí a gente fica muito batendo papo sobre isso, como que é importante, como é muito interdisciplinar, a informática com a matemática, a matemática com a artes, a matemática com a história, a gente vê tudo isso, e, e no, no último IFMcast, a gente vê as interdisciplinaridades com a física, computação quântica, e hoje eu queria trocar uma ideia para a gente é, mostrar para os alunos, né, e todo mundo que vai estar escutando aqui, eu acho que aluno de primeiro ano, terceiro ano, até dos outros cursos, a gente vai sair instalando para tudo que é lado lá no, nos e-mails do, do IFMG. É, Ver também que existe interdisciplinaridade entre artes e informática, né?
1: Existe muito. Ainda mais se a gente for pensar nos nossos alunos e nós, que vivemos numa era extremamente digital. Então, na era digital, as nossas fotos, os nossos vídeos, é, os websites que a gente frequenta, todos eles têm o seu design especial feito para nos atrair, feito para a gente dar aquele like, para a gente fazer aquele compartilhamento, para a gente espalhar ainda mais aquela informação. E tudo isso tem muito a ver com a arte e como que a gente consegue chamar a atenção em um mundo com tanta informação como é que a gente pode chamar atenção para o que a gente está tentando fazer, para o nosso website, para a nossa conta do Instagram, para o nosso TikTok? Então, aqui a informática e a arte estão de mão dada.
0: É, com certeza, né? E aí, é, é, particularmente entre nós dois, né, a gente se interdisciplinariza mais na tão sonhada para alguns, e pode ser um terror para outros, que a gente está tentando lutar para fazer da melhor forma possível, dá tão sonhada ou tão aterrorizante a teoria das cores. né? E a teoria das cores, é, é, no mundo da informática, a gente trabalha mais com o conceito de cor luz e, e a artes, é, também vem com esse conceito e explica melhor as cores, pigmento e outros tipos de espectro de cores. E aí como que é importante a gente entender o lado da arte porque quando a gente está lá programando o nosso site, por exemplo, os meus alunos aí é, de APW1, que também vão ter APW2 com Laerte, mas os alunos, por exemplo, da Info2 em APW1, como que eles trabalham muito com o conceito de, do CSS, que é a folha de estilos, que é a folha que vai embelezar o site, as aplicações web. Peraí, aí, se você quer embelezar alguma coisa, se você está querendo pensar no tom artístico da coisa, você não pode pensar só na informática. A própria palavra diz, você está pensando em arte. E aí, por isso que, que é o conteúdo que vai se interdisciplinarizar, e aí a gente, até nós da informática, a gente busca muitos conceitos lá do design de interiores, mas principalmente o conceito de artes, para a gente achar a melhor paleta de cores possível, que é a, a tarefa mais incansável de um web design, de achar a paleta de cores perfeita para aquele estilo de site, como vai combinar o menu com as letras, a disposição das imagens e as bordas delas, o menu lá em cima da aba do Chrome, do Firefox, é um inferno tentar achar a melhor paleta de cores possível, se o cliente não vem, com algo pronto, porque o cliente pode ser um especialista ou inventar algo da cabeça dele, mas se for um, um projeto que o próprio, o próprio desenvolvedor, e além de web design ter que criar, é uma luta para ver o que combina com o que, que laranja, que tom de marrom, o que, que é isso, o que, que é aquilo outro. E aí, como a gente está pensando em embelezar e dar uma cara artística para o site, a gente tem que recorrer a artes. E aí, e essa tal teoria de cores, é, é, Alice, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a teoria das cores?
1: Sim, vamos lá. Então, a teoria das cores, a gente tem que pensar que a cor ela não é uma coisa que está fixada num objeto. Não é que o objeto tem cor, é que a gente vê cor. Né? Então, todas as concepções do que, que é cor, ela vem de dentro do nosso cérebro, através do nosso aparelho de visão, do nosso olho. A gente só entende a cor desse jeito, né? Diferente de outros estímulos, a cor não tem cheiro, a cor não tem tato, a cor não tem nenhum outro sentido que a gente pode trabalhar com ele. A cor é visão. E porque uhum. ela é visão, o sistema da cor-luz é, a gente pode chamar, o sistema primordial da compreensão da cor. Mas ele sempre tem que estar interagindo com os outros sistemas. Então, entre eles a gente tem o que a gente chama de cor matéria, a gente tem o que a gente chama de cor pigmento e hoje, né, século 21 nós temos também a cor digital. Então, todos esses sistemas de cor eles são, eles interagem diretamente o tempo inteiro. Só que eles são diferentes entre si. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em cor-luz, a cor-luz é basicamente a ótica. Né? Então, se a gente for conversar com o professor Alberto, por exemplo, ele vai ter várias coisas para discutir a respeito da cor-luz, da ótica e das questões dos prismas. Porque foi no século XVII que Newton experimenta com os prismas e, consequentemente, percebe que, ao invés de colorir a luz, o prisma, na verdade, está refratando a luz e abrindo, dividindo aquela luz branca no, ar, no que a gente considera hoje as cores do arco-íris, que são as cores do espectro visível. Por que espectro visível? Porque o nosso olho só consegue ver um espectro específico. O espectro ele é muito maior do que isso. Mas uhum. que, por que, que o espectro é maior? Né? Porque, no fundo, a cor ela é igual a um raio-x a cor é igual a um infravermelho, um ultravioleta, ela é uma, um comprimento de onda. E esse uhum. comprimento de onda ele está é, dentro de um espectro enorme e nós, os seres humanos, o nosso olho é capaz de ver um pedaço desse espectro, mas não ele inteiro. Então, a gente é capaz de ver um pedaço do espectro de comprimento de onda. Porque a gente tem no nosso olho cones e bastonetes. Os nossos cones são os cones L longo, M médio e S que vem do small. Então, o que, que é isso? Ele vê as, os comprimentos de onda alto, médio e baixo. Cada um dos nossos cones absorve um diferente tipo de, de comprimento de onda. E aí ele vai do comprimento de onda maior ao comprimento de onda menor. O vermelho é o maior, o azul é o menor. E é o que a gente consegue ver, nós, seres humanos. Os animais têm... A percepção de comprimento de onda muito diverso do nosso. Por isso que alguns animais veem melhor à noite, alguns animais veem cores diferentes que a gente vê, porque eles absorvem espectros diferentes. Então, nós, os seres humanos, vemos dentro do espectro, que a gente pode chamar esse espectro do arco-íris, vamos colocar assim. Esse uh, é uh. o nosso espectro de comprimento de onda visível. Uh, e ele uh. é, é também o espectro que a gente pode ver na tela do computador. Então ele também é o espectro com qual o desenvolvedor o web designer pode trabalhar, né? Ele está dentro desse espectro também. Esse é o espectro cromático com qual ele trabalha.
0: Exatamente. E,
1: então é importante a gente pensar, né, Moisés? Como que a gente pode usar esse espectro que a gente tem para chamar mais a atenção do nosso
0: espectador vamos chamar ele assim né e o, o espectador né o usuário que vai usar o site né e a gente lembrando né como você mesmo disse a gente tem os cones bastonetes os cones lá é alto médio e baixo que o computador tem que traduzir da, da dentro do espectro visível de luz a maior comprimento de onda visível que é o vermelho e o, o que está lá no meio é o verde e o mais baixo que é o azul e aí é, entrando lá, tentando simular o ultravioleta, o violeta que a gente não vê muito bem. E aí para simular a composição do violeta, aí já tem as misturas de cores que você pode ver e representar nos vários modelos de cores. Por exemplo, no, no, no computador, que é o RGB, que é as telas, de LCD e LED, elas trabalham com RGB, né? Que é o red, green, blue, que é o verde, é, que é o vermelho, verde, e azul. É um modelo de cor aditivo, né? Quanto mais você vai jogando cor, você vai jogando, chegando no branco, que já é um conceito completamente diferente de outros modelos de cores. E aí, por que, que você está chegando no branco? Porque, na verdade, quando você está colorindo a tela, é, como o seu, a tela do seu computador é baseada no prisma de Newton que você falou, é... É, se ligar a luz do, do, da tela do computador Como a luz aí na sua sala, em qualquer lugar Vai vir a luz branca E você está querendo separar essas cores Para colorir é, porções diferentes da tela Então aí, através dos pixels e da tecnologia de prisma Por detrás dos pixels e, e da, da placa-mãe E dos chipsets do computador vai decodificando, separando o que é branco, separando as cores, vai preenchendo de acordo com o que o web designer profissional da informática colocou lá. Quanto mais cores você for separando e você diminuindo, que tem as questões de tonalidade, tem, tem várias questões de, de, de cores, que é saturação, matiz, todos esses conceitos que a gente vê lá em sala de aula, Quanto mais você vai retirando, entre aspas, poder da cor, quanto mais você vai tirando luz da cor, você está caminhando para o preto. Quanto mais você está adicionando, você está é, é chegando no branco, que faz sentido para a tela do computador. Qual que é a forma mais fácil de tirar todas as cores da tela de, de um computador? Desligando ele, quando desliga fica tudo preto, né? E, então, é, mas só que é um modelo diferente, porque, por exemplo, no RGB aqui, no modelo aditivo de cores, quando o Web Design está trabalhando, é, a gente muda as tonalidades de cor, diminuindo, é, alterando brilho e saturação, que já não é a me o mesmo conceito que se vê lá na cor pigmento e a cor matéria. Então, caro aluno, se você inventar aí de querer medir, é, criar o seu site... Ou pintar a sua casa. Só porque você fica muito no mundo online e, e fica querendo confiar em tudo que é digital, aí você entra lá nesse site, se não for um site muito bem feito, você entra em qualquer site de empresa de cor, aí você vê lá a cor da tinta, e aí você imprime ela e leva para o seu pintor para ele escolher e pintar a sua casa. Você está arrumando encrenca, né, Aline?
1: Está demais. Esse é um dos grandes erros de quando a gente tenta pensar na relação entre a cor-luz e a cor-matéria. Igual você falou, a cor-luz ela tem o que a gente chama de três cores primárias, que é o RGB, né? o vermelho, o verde e o azul. E a gente sabe também, por causa de diferentes tipos de pesquisa em percepção, que além da gente ter o RGB, a gente tem também o yellow, o amarelo, que é visto como cor Primária ou cor complementar. Então, na hora que a gente está trabalhando na cor luz, essas quatro cores, vamos colocar assim, elas conseguem produzir qualquer gama de cor dentro do espaço visível. Mas, a gente tem a grande questão que, você pode adicionar muitas cores, pode fazer muitas variações no seu website, pode adicionar várias imagens com muita resolução, ou seja, quanto mais pixel por polegada, mais resolução. Mas também quer dizer que ele vai ficar mais pesado, né? Ele vai ser mais difícil de acessar. Então, quando a gente está trabalhando com a cor, a gente também não pode pensar só no que a gente quer esteticamente. A gente tem que entender como é que ela funciona para a gente poder trabalhar com ela dentro do sistema digital. No sistema da cor-matéria, as coisas são mais simples, no sentido que não tem jeito de você pesar um, uma tela de pintura. Não tem como você pesar uma parede. Né? Uhum. Você vai colocar uma, uma, uma cor nela e ela vai ficar daquela cor. Ela, ela pode ter mais transparência, você vai ter que passar mais camadas. Mas não vai ter um momento que ela, vai, que ela não consegue mais carregar aquela camada. Você pode pintar a parede da sua casa quantas vezes você quiser, né? Então, a diferença da cor matéria, e é que muitas vezes as pessoas vão ai, ah, que lindo, gostei dessa cor, quero pintar meu quarto dessa cor. Aí eu vou lá na loja de tintas e me falo, eu quero essa cor. Aí na lata, na hora que eu estou olhando a lata lá, que tem aquele pedacinho quadrado mostrando a cor, eu falo, nossa, igualzinho o que eu tenho no meu papel. Mas você não abriu a lata. E uhum. a cor matéria não funciona igual a cor digital. Então, na hora que você está olhando ali, parece que é tudo a mesma coisa. Quando você abre a lata e passa na parede, as coisas se complicam. né uhum. Porque a cor matéria, ela não tem a mesma gama de cores primárias que a cor digital ou a cor luz. né A cor matéria, na verdade... As três cores primárias são magenta, o ciano e o amarelo, que na verdade são as cores secundárias da cor luz. Se você uhum. juntar R, G, O, G, B ou BR, você vai conseguir essas, essas três cores, que são as cores primárias da cor matéria. O que, que é isso? Por que, que ela é primária? Ela é primária porque com essas três cores você consegue con fa construir, fazer todas as cores do espectro visível. E uhum. a cor matéria tem aí uma outra questão. Enquanto na cor luz, o preto é a ausência da luz e o branco é a mistura máxima de luz que você pode incendir, no caso da cor matéria, o preto e o branco são, em si, cores. Né? Então, se você pegar uma, uma, um pote de tinta magenta, ele está na cor primária. Ele é, ele é o mais saturado que a gente pode ter na cor matéria. Se eu colocar um pinguinho de tinta branca nele, acabou. Ele nunca mais vai ser saturado. Não tem volta. Vamos colocar assim. É. Por que, que ele não tem volta? Porque o método da cor matéria é o método subtrativo. Então, você falou aí da cor luz, que é o aditivo, né? Que você vai adicionando as cores para chegar no branco. A cor matéria, ela é subtrativa. Por quê? Cada cor que eu. Coloco a mais Eu estou é, fazendo a subtração Do quanto de cor luz Que vai vir para o meu olho Então se eu uhum. tenho magenta Ele é magenta puro Quer dizer que ele está refletindo Para mim, para o meu olho Só magenta e está absorvendo o resto Mas se eu vou lá e coloco ciano E misturo Agora que eu tenho minha cor secundária né, Que nesse caso É um roxo essa cor ela está refletindo para mim ciano e magenta e ela está absorvendo só o amarelo. Então ela adiciona, né, nesse uhum. sentido. Então ela não tem a opção da subtração. Ou seja, uhum. pingou uma gota de uma cor em outra, você não consegue mais subtrair aquela cor. Ela está lá para sempre dentro daquela mistura. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam... Ai, mas aí como é que eu vou fazer para fazer aquela cor que eu quero? Você tem que pensar muito em qual que é essa mistura. Ela é primária? Ela é secundária? Ela é terciária? Ela é uma variação de tonalidade, ou seja, de preto e branco dentro da cor ou não? E isso é o sistema da cor matéria. Ela envolve tanto a variação cromática, ou seja, mistura entre as três primárias como a variação tonal, que é a adição do branco ou do preto. A cor-luz, a, tanto a cromática como a tonal, fazem parte do mesmo momento, vamos colocar assim, né? ele é parte da estrutura subtrativa. Então, ele tem a ver com saturação, ele tem a ver com brilho, uhum. né? e com a própria matiz. No caso da cor-matéria, não. A cor é sempre uma variação, ou cromática, ou tonal, ou cromática e tonal. Mas ela sempre vai se afastar cada vez mais da cor primária. Ela não Isso. tem como voltar para trás. Ela só vai mais longe, mais longe, até quando a gente chega naquele trem meio amarronzado. Que é igual quando criança brinca com tinta. Vai misturando, vai misturando, e, final, só sobe uma, um trem meio marrom, acinzentado. Que aquele, é. na verdade, é a mistura de todas as cores. No caso da cor matéria, se a gente pegar o ciano, o magento e o amarelo e misturar tudo, a gente vai ter um amarronzado, um amarrom acinzentado. Né? É. E esse é a, o final. A gente nunca vai chegar no preto. O preto não é, é no... possível.
0: Não. Enquanto já na, na informática, você vai reduzindo. É, mexendo a tonalidade e reduzindo o brilho, você vai apagando a luz dos pixels, você consegue chegar no preto. E aí você vai somando Exatamente. a luz dos pixels e a saturação, você vai chegando no branco. Ou seja, da mesma forma, né, gente? E se você está com uma folha de papel, a caneta, Você tá, a folha tá linda, lisinha, perfeita. Você tá até indo escrever aqueles cartões de casamento. Aí tem que ficar aquela neura, porque... É... Sua esposa ou seu marido vai pirar se, se borrar alguma coisa. No mundo físico é assim. Se você está querendo algo perfeito, você está lá mexendo, escrevendo lá no, no cartão do, do casamento, fazendo o convite, tem que ficar perfeito. Se você errou lá, sei lá, é, escreveu o nome da Alice, e sem querer você colocou, ao invés do seu, você colocou Z, né e escreveu a Lise. Você pode tentar apagar aquele rabinho do Z que acabou. O cartão perfeito você nunca mais vai ter. Vai ter uma mancha ali no, no papel. Não tem jeito de ficar perfeito mais. Acabou. Enquanto que se você tiver no mundo digital no Word, você só troca as palavras e está tudo perfeito. Depois você imprime. É a mesma coisa no, no, no mundo da cor. Colocou um pinguinho igual a Alice falou e pronto, acabou. Você nunca mais vai chegar no branco ou no preto. E aqui no no, no digital é tudo reversível, porque o computador vai trabalhando de forma determinística, através dos seus zeros e uns, por meio de códigos mais elaborados para a gente, né? E aí, por falar até em códigos, né? Aí que começa, assim, é, é, para quem é mais da Exatas, adora, agora quem é, é mais humanas começa a pirar, é quando começa a ter os númerozinhos dos códigos, né, ali.
1: É, mas a gente tem que pensar o seguinte, a cor matéria, ela tem, por natureza, o que a gente chama de é, continuidade né, da, da, do tom, continuidade da cor. Por quê? Porque a cor não tem como ela pular etapas, né? Se eu pego o preto e eu vou adicionando o branco, ele tem uma continuidade, ele, vai criar, ele tem a variação tonal. A gente não pula etapas. No caso da cor digital... Como a gente tem os pixels, a gente tem a questão da resolução. Então, hum. se a nossa resolução está baixa, né? Então, por exemplo, se a gente está com uma. trabalhando num canal que, que só trabalha em um bit, ele só faz variação preto e branco. Ele não é. tem nenhuma continuidade tonal. Dentro ali só tem duas cores: né? Eu tenho preto e eu tenho branco. À medida que a gente vai aumentando. Essas, né, esses bits, essas opções, aí eu vou abrindo aquela gama de cor é igual a, o Prisma abre o meu espectro. E eu vou conseguindo cada vez mais, mas também meu arquivo vai ficando mais pesado. Né? Então, depois, de, os estudos da, da cor digital hoje nos dizem que, baseado nas telas e no que o nosso olho é capaz de captar, é, se a gente trabalha com oito bits a gente está trabalhando com a variação contínua, que é a mesma que o olho consegue absorver. Ou seja, o seu olho vai ver como se fosse o mais real possível. né? Então, o 8-bit uhum. garante isso. É 8-bit por canal, né, Moisés? Então, é 8-bit uhum. para o R, é 8-bit para o G, é 8-bit para o Blue. Então, a gente uhum. fica com os 24-bits, que são a imagem de, né, de, de variação contínua cromática... Que a cor digital nos dá, a melhor variação cromática.
0: É, o 24 é quase que é o, o um, um, nesse mundo dos meios digitais, né? Para tentar simular a continuidade da vida é, da vida física, da vida real, é um número meio mágico, igual é quando você vai olhar é, vídeo, né? Um vídeo para enganar o cérebro, para enganar que tá tudo contínuo a cena do filme ali tem que ser 24 frames por segundo, no mínimo. Se você... Aí é lógico. Se você coloca 30 frames, igual tem uns jogos de computador cabulosa aí, que eu não sei para isso, parece que tá mal comunado com a indústria do hardware, só pro cara ter que gastar dinheiro e comprar mais placa de vídeo e memória RAM. Tem uns jogos aí que rodam 60 frames por, por minuto e aí fica muito real. Se você jogar um vídeo, rodar o vídeo a 15 frames por segundo, você vai ver a, a imagem toda parando, toda picada. E aí é no mundo das cores também. Quanto maior a resolução, no mínimo, 8 bits por canal que vai dar os 24 que você falou, é isso que, que vai começar a dar realidade do que os olhos conseguem captar. Mas assim, o mundo físico né, é, ainda é mais perfeito. Né? O cérebro é a, a máquina mais perfeita.
1: Sim, mas é interessante a gente pensar que, que se a gente tem 24 bits numa imagem, a gente tem mais de 16 milhões de cores. É. Ou seja, quão potente é o nosso cérebro e o nosso, nosso sistema de visão tricromático que ele consegue absorver uma continuidade de espectro acima de 16 milhões de cores. E a gente faz isso naturalmente, no dia a dia. Né? Então, a, um, quando a gente vai para o digital, a gente está tentando reproduzir aquela relação com a cor matéria que a gente tem no dia a dia para cor digital. E, para isso, a gente tem que buscar aquele, aquela grande parte de pixel por polegada, porque senão a gente começa a ficar com aquelas imagens pixeladas, né? a gente chama é. de pixelada, quando a gente consegue ver que não tem continuidade entre um e outro dentro da grade. E é,
0: esse que lembrar bem,
1: aqui saiu. Lembrar de bem que realidade.
0: os pixels são quadradinhos, né, Alice? Então, os pixels, Sim. na verdade, são quadradinhos. Se você começa a ter uns quadradinhos muito grandes, você vai ver a borda de um para o outro.
1: É, aí, é isso que quando a gente fala da questão da continuidade da cor, é exatamente isso, é aquela bordinha, né? A bordinha de um quadrado para o outro. Se a gente tem uma, uma, um efeito mais suave, mais sutil, em que o espectro passa de uma cor para outra, seja tonal ou cromaticamente, ela vai ficar cada vez mais sutil e mais realista. Quanto mais é, contraste simultâneo, isso chama contraste simultâneo, tá? quando a gente vê duas cores claramente separadas uma da outra. Então, Isso. quando a gente vê, uma, quanto mais contraste simultâneo a gente vê entre um pixel e o outro, menos continuidade cromática a gente tem e menos a gente vai olhar aquilo ali como sendo mais perto do nosso real.
0: Isso. Nossa. Oh, e, oh, só, só esses conceitos, eu, assim, é, eu sou suspeito para falar, porque, como é minha a minha área de atuação pra, de programação, e como é a sua área também, que inspirou toda a sua formação, nós dois aqui achamos lindos, esperamos que os nossos alunos tenham escuta que estejam escutando aí também acham isso muito lindo, e a gente vai explicar da melhor forma possível. Mas realmente, para o profissional, é para quem não tem certo traquejo sobre esse trabalho, que também é questão de, 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 é, de ir treinando para pegar o traquejo da coisa. E para aquele profissional que quer é produtividade, ele quer a coisa para ontem, né? é realmente trabalhar com essas conversões de cores, até envolvendo a impressão, e até a paleta de cores para o que, que vai combinar da melhor forma possível, na hora que você está fazendo lá o seu site, a sua aplicação digital para ficar agradável, como diz a Alice, no mundo da arte, estamos aí para conquistar o... O receptor, né? O quem está vendo aquela obra, e a gente vai querer conquistar também os olhos do cliente que estiver numa aplicação web qualquer, né? E aí a dica, por exemplo, eu vou deixar até no link aqui da descrição, do, da descrição do podcast, é uma coisa que facilita muito a vida do, dos desenvolvedores. É, e eu vou até passar isso na sala de aula lá para a turma de Info 2, é o link da Adobe. A Adobe maravilhosamente fez um sistema baseado na conversão de cores, da cor luz da, do código X, que os alunos vão aprender lá comigo o código hexadecimal para mostrar todas as tonalidades e todas as matiz, saturação e brilho da cor, é, lá no hexadecimal, é a conversão para o para os valores da Pantone, né, e aí no site do, do, da Adobe, que eu achei fantástico, e, e a parte da Pantone eu vou deixar depois para a Alice falar sobre o trabalho, um, um trabalho muito bem feito, realmente eu amo muito a ciência, eu já falei em outros podcasts, é Deus no céu, ciência na terra, o saber que o humano é conquista e os artigos relevantes aí por isso que eu amo a ciência trabalho científico dos profissionais de cada área o da arte é o, é o cientista da arte é o artístico, é, é o artista todo mundo o professor de português é um cientista da linguagem então eu eu, eu confio muito no que o poder e o discernimento acadêmico dá para o dia a dia, mas assim tem que ter prática também, não adianta só teoria, não adianta só prática desembestada, os dois têm que andar juntos. Mas assim ajuda muito a vida do desenvolvedor do web e vai ajudar dos meus alunos na hora que eu cobrar os trabalhos práticos. É, por exemplo, esse link da, da Adobe, que é o Color Theme da Adobe, fantástico. Você entra no Color Theme, é, no Color Theme da, da Adobe, e aí você pode selecionar as melhores paletas de cores para pegar a melhor... É, você monta lá a melhor abordagem. Só que para quem não tem o traquejo, isso pode demorar muito. Para quem não tem a manha de ver com que cor no olhômetro, que cor combina com que qual que é a melhor cor para o meu menu, qual que é a melhor cor para o meu fundo. Aí a dica que eu dou, gente, é o seguinte. Se você estiver fazendo um site muito doidão, você vai lá no Google e digita lá no Google Images, você digita telas de arte. Só que, assim, se você está querendo cores combinando, a gente tem que lembrar que a área da artes, a Alice está aí para discursar é, brilhantemente sobre isso, a área da artes, o, o pintor não está ali para pintar, para ver que cor combina com qual não, viu, cara aluno? O cara da Artes é uma a arts é uma linguagem. O cara está ali para se expressar. Ele não está preocupado com cor combinando com o quê? Ele está querendo passar uma imagem de expressividade através da linguagem visual. Então, se você procurar lá no Google Images, igual eu já vi outros profissionais aí procurando, o que está querendo combinar a melhor paleta de cores para montar o seu site, buscar imagens artísticas talvez não é a melhor saída, porque tem cores lá que vão ser impactantes, uma coisa nada a ver com a outra, porque o cara tá querendo passar um sentimento, uma emoção que transcende qualquer demandinha profissional. Agora, se você tá querendo uma demanda profissional combinar cores, vai lá no Google e procura no Google imagem design de, de interiores, porque o design de interiores é, entre aspas, o artista que tá ali mais é só para combinar a cor e deixar o quarto, a sala os ambientes combinando e bonitos visualmente. Como o design de interior está preocupado é com esse embelezamento das cores combinando nos ambientes, então procura fotos lá. Aí faz quando você está pensando num quarto mais alaranjado, num quarto mais esverdeado, sei lá. Você pesquisa lá e procura uma foto de um quarto, de um design interior, de cores combinando, uma cor. É um, um quarto que te chama a atenção. Aí a dica que eu dou para vocês é, achou. Você vai lá, salva a imagem, e aí você vai lá no link da Adobe, no Color theme, theme, e joga essa imagem lá. Na hora que você jogar a imagem, eu achei isso fantástico, baseado na conversão de cores X e Pantone, a Adobe percebe as variações de cores completamente diferentes dentro da imagem, que se complementam, que combinam entre si. Aí ele vai pegar justamente, vai marcar umas bolinhas lá, justamente nas cores diferentes, mas que complementam e combinam entre si, e vai te dar uma paleta de cores lá de cinco, seis cores, cinco, seis bolinhas. Aí você escolhe essas bolinhas, aí já, já vai, ser, é, vai ser, ter que ser um um lado artístico seu, para você escolher. Ah, a bolinha 2 vai ser a cor do meu menu. A bolinha 4 vai ser o fundo do meu menu. A bolinha 1 um vai ser a cor de centro do site. Aí você escolhe como espalhar essas cores. Mas pelo menos já te ajuda muito quando o, o site da Adobe pega para você a paleta das cores diferentes que se combinam naquela foto. E aí você vai se basear numa foto em que a pessoa estava com a intenção de combinar e de embelezar a coisa mesmo. E aí eu indico o design de interiores, porque a arte está mais querendo passar uma imagem do que combinar simplesmente combinar cores. Né?
1: Com certeza. Eu acho que a grande questão é que o design de interiores, o design do produto, o designer gráfico, eles estão ali buscando né, uma harmonização, um equilíbrio da composição cromática e da forma também, né? Claro. E porque? Para atrair o espectador. No caso de um pintor, ele está buscando outras coisas. Ele pode estar tá buscando passar uma ideia, ele pode estar tá buscando expressar um sentimento. Eles têm objetivos diferentes. Mas o mais importante é que ambos os artistas, como os designers, tem consciência de como que funciona alguns que a gente chama de efeitos de cor, né? Então, eu já falei do contraste simultâneo, que é quando a gente consegue ver a diferença entre uma cor e outra. Mas existem outros, tá? Então, por exemplo, a gente tem é, os efeitos da imagem residual. O que, que é isso? Se a gente olha para uma uma cor, né? Seja em qualquer lugar da sua tela, né? Um quadradinho, é um parte do seu menu, se ela é uma cor que é muito forte, muito saturada, tá? E depois, eu passar logo depois para uma cor que é muito desaturada e não complementar, o que, que vai acontecer é o que a gente chama de imagem residual. Ou seja, aquela cor muito forte que excitou os cones do meu olho ela vai continuar aparecendo na minha, no meu campo de visão. Então, isso acontece às vezes quando a gente olha para uma luz, para o sol, para uma luz, e depois a gente olha normal, parece que fica aquele preto né na no é. nossa visão. É porque o preto e o branco são contrários. né Então, aquilo é uma imagem residual da luz branca. Mas isso acontece com todas as cores. Então, se eu tenho um, vamos colocar assim, um menu vermelho, RGB puro, R puro, 00 do resto, 255R, saturado no máximo com grande luminância, ou seja, brilho 100%. E logo depois, ou seja, eu clico nele, vou para uma tela em que eu tenho ou uma cor é, muito clara, ou seja, brilho é, e, e a saturação dela é muito baixo, uma cor dessaturada, um cinza, né? Ou um verde mais claro, uhum. aquele residual do vermelho saturado ele vai ficar no meu olho. Então você fica com aquela sensação de que você não está vendo direito, de que você, né? E dá essa o que a gente chama de confusão cromática. E essa confusão cromática da imagem residual ela é muito desagradável. Então, quando a gente está passando de um site para o outro, ou de um vídeo do YouTube para um site, ou uma, de uma imagem para uma coisa, muitas vezes a gente tem essa, essas sucessivas imagens residuais, e aí há aquela sensação que você tem do tipo, nossa, estou com aquele cansaço de tela, que a gente pensa, Sim. nossa, que cansaço no olho de tela, sabe esse cansaço? que parece hum. que é o cansaço do computador, na verdade, ele é um cansaço que tem a ver com a questão da imagem residual. Porque cromaticamente o seu olho está constantemente mudando de uma cor saturada para outra. Ou de uma hum. saturada para uma dessaturada. Então, quando a gente pega uma, um exemplo, igual você falou, de um design de interiores, ou de um design gráfico, ou de um, de um design do produto, o que... O designer está buscando fazer ali é criar uma variação cromática contínua em que o olho não fique cansado, ele veja as diferenças, ou seja, estou vendo que essa parte do meu site, do meu menu é diferente dessa, ou seja, cria um contraste, eu sei que um é diferente do que o outro, e eu posso saber que ele é conectado a um outro. Né? Então, eu tenho um verde e um verde com uma tonalidade mais clara. Eu sei que os dois estão conectados. Eles fazem parte do mesmo menu. Mas eles não têm um contraste que a gente chama de contraste sucessivo. Que é esse da imagem residual. Então, ele é mais sutil e mais agradável aos olhos. Então, quando você tem um site inteiro que tem uma relação contínua cromática, você vai ter um espectador, né? um, um, um observador, que vai passar pelas várias, várias janelas e vários espaços desse site sem cansar a vista, o croma, a, a questão cromática e os cones, tanto quanto você teria se você tiver um excesso de imagem residual, um excesso de grandes efeitos que, que temos muito. Tem o efeito Muller-White, efeito McCollum, que são outros efeitos que eu vou falar mais quando a gente discutir a teoria da cor. Mas esses efeitos têm a ver com contraste, com a diferença de uma cor para a outra e, e o fato do nosso olho não conseguir ver aquilo como uma continuidade. E é o que cria uhum. esse cansaço.
0: Isso, ainda mais é o que cria o cansaço, né, porque a gente tem que lembrar que os cones, eles vibram mais, com mais força do que os bastonetes, porque os cones são pautados na, na presença de luz e os bastonetes não. Então, a luz exerce uma, uma força elétrica, por causa do, do pulso das ondas, né, é muito mais forte do que o, os bastonetes. Então, é, nos cones, por exemplo, por que, que vocês, alunos, quando chegam lá na sala, e aí o professor ainda não chegou, mas o data show está ligado, é uma imagem preta, é ausência de luz, mas é um quadrado preto lá, ou principalmente, geralmente, é um grande quadrado azul. Porque se você ficar olhando ali por muito tempo, como o comprimento de onda azul é menor e vai vibrar menos os seus cones, é, se depois mudar e o professor colocar o slide ou se virar para uma parede branca, não vai ter tanto esse contraste que a Alice está falando e aí não te incomoda. Agora coloca um, um fabricante doidão aí criar um data show em que o modo de espera é o quadradão vermelho vivo sangue e você ficar olhando o tempo todo lá esperando o professor chegar. Você não vai ver nem o professor
1: entrando. Exatamente. O comprimento de onda do vermelho é o comprimento mais longo e ele também, consequentemente, é a cor primária que tem mais variações dentro do seu espectro. O verde é médio e o azul tem menos variações dentro do espectro. Então, a possibilidade de contraste residual, de imagem residual com o vermelho é muito maior do que com o azul. Então, assim, quando a gente pensa nos nossos bastonetes, né, que eles trabalham quando a gente tem a ausência de luz, é, quando a gente pensa neles de ponto de vista cromático, as pessoas tendem a, a, a ter a sensação de que eles estão vendo algo azul esverdeado, bem, bem escuro, caminhando ao preto. Nunca você vai falar, ah, não, eu estava no no, num quarto escuro e eu comecei a ver um, alguns objetos mas mas ele era meio avermelhado. Não, isso não vai acontecer. Não. Você vai é. falar que ele é azulado ou ele tem um azul esverdeado, porque você está trabalhando na, no baixo comprimento de onda e com pouca luminância. E isso não é possível no vermelho, porque ele é altíssimo comprimento de onda e, normalmente, alta luminância. Tanto que, naquele círculo cromático nosso, né, o vermelho ele tem, sim, um espectro maior, Tá? Então, se a gente olha o círculo cromático, a gente tem a sensação de que eles todos ocupam o mesmo espaço. Mas isso não é verdade. Então, quando você olha no seu computador, por exemplo, e você está lá escolhendo suas cores para o seu site, o seu cursor, ele está em forma de... Ele é uma linha, né? Ele é um espectro linear. Você vai ver que o topo dele é vermelho e a parte lá de baixo também é vermelha. Porque o, a cor que seja o, o Rio, né, que é o H0 e o H360, ambos são vermelhos. Então, Isso. o espectro de cor é muito maior dentro do vermelho quando a gente fecha aquilo ali como um círculo, ao invés de ver ele como um linear, do que o azul que está logo no meio daquele nosso caminho linear ali. E ele tem um espectro muito menor.
0: Exato. Não, exatamente, então por isso, gente, como os bastonetes vibram bem menos, né? Porque é, com a ausência de luz e você vê aqueles, entre aspas, tons de cinza, mas é um azul mais esvediado, muito, muito, muito escuro tendendo ao preto. Então, o, seu, o na hora tanto o bastonete ele é tão lento que quando você tá assim, tá lá, você tá na sua casa, tá tudo ligado, você está indo dormir. Você já percebeu que você está enxergando tudo bem, porque está tudo ligado. São os cones que estão trabalhando mais, porque está chegando luminosidade de cores no seu olho, está de boa. Aí você desliga a luz. Aí fica tudo preto, porque os cones, eles vibram muito rápido, eles começam a vibrar muito mais rápido, mas eles param de vibrar muito rápido. Parou a luz, eles param de vibrar. Aí demora um tempinho até os bastonetes começarem a vibrar para pegar uma certa, entre aspas, eu não gosto de usar esse nome, que não tem fonte de luz, mas, entre aspas, uma luminância ambiente, que talvez está vindo lá de fora da lua ou alguma coisa, aí que os bastonetes começam a perceber, tanto que você já percebeu que depois de um tempo com tudo escuro, você começa a ver o contorno das coisas, essas tonalidades bem mais escuras, quando você acorda de madrugada, vem no banheiro, você consegue ver um pouco, é lógico que você não vê tudo, você vai bater a canela lá num banquinho que você não vai ver assim na sua frente, você vê o contorno da roupa, a tonalidade muito escura, cinza, azulado, esverdeado, muito escuro lá da porta, daquela, da, da toalha que você deixou em cima da, da porta, ao invés de pendurar e a sua mãe vai te bater amanhã de manhã, essas coisas... Beleza, aí tá assim. Na hora que vai e você liga a luz de uma vez, o, o, os cones vão começar a vibrar imediatamente por causa da, da presença da luz e também por causa das cores que ele está querendo captar as cores, as ondas ma, ma, grandes, médias e curtas, que a gente chama do RGB do computador. E aí vai começar a vir muito rápido. Aí dá aquela sensação de... Nossa senhora, fiquei cego. A pupila ela vai estar tá dilatada. Tem a questão da biologia. Porque a pupila já vai estar tá dilatada por causa da pouca luminância dos que os bastonetes vibrarem. A pouca luminância do ambiente. E aí, de uma vez, vem muita luz. A pupila está gigante. Vai entrar mais luz do que você é acostumado a, a ver. E aí dá aquela, aquela sensação de cegueira. Então, assim... É só uma dica, se você acorda de madrugada e escuta um barulho tenso na sua casa, seja esperto, e se você tiver uma lanterna, seu objetivo é jogar a lanterna para o lugar onde que você está ouvindo barulho, porque se Deus me livre for alguém, o seu objetivo é causar isso que eu falei no olho desse alguém. Não vai ser bocó e levantar, meu Deus, que barulho é esse, e ligar a luz do seu quarto. Não, aí você vira presa fácil. Né, Alex?
1: Isso é verdade. E isso pode acontecer também em qualquer tipo de aparelho, né? Então, por exemplo, num site, se você tá no preto, vamos dizer, né? E aí você começa um vídeo de repente com um vermelho saturado, o, o olho, a reação dele é, é, é de, de sofrer, vamos falar assim. É um choque cromático, porque existe uma coisa chamada constância da cor. A constância da cor é que a gente tende a criar continuidade entre uma coisa e outra, é inato do ser humano. Então, essa transição entre preto e vermelho saturado, ela não é... É muito difícil de criar uma continuidade direta. Então, vai ser um choque. Então, por exemplo, a pessoa que tem epilepsia, ela não pode ver uma sequência de imagens sendo passados muito rápido. Ela pode ter uma crise. Por causa exatamente disso. Porque, ela, por, porque como não tem a constância da cor, você vai ter contrastes é, sucessivos muito rápido entre luminância, não-luminância e variações de cores dentro de um espectro visível. E aquilo vai, pode acabar sendo uma, uma fonte de, de estresse sobre a parte perceptiva do cérebro que pode gerar o um ataque pilético.
0: Pois é. Então, gente, tanto vocês aí, ó, principalmente puxando a orelha aí do pessoal da informática, além de tentar embelezar, você quer conquistar seu cliente, você está querendo dar uma sensação agradável para vender, né? é, para aqueles que pensam em dinheiro vender mais caro, para aqueles que pensam em prestígio, para o pessoal falar no seu nome, no seu portfólio, você tem um olhar, é, não vou chamar olhar clínico, mas um olhar, aproveitando aqui o trocadilho do nosso podcast de hoje, hoje, um olhar artístico, então você tem que pensar nessas tonalidades, mas também tem que pensar nas tonalidades da área de, é muito discutida hoje pela grande organização W3C, que é a acessibilidade dos meios de, digitais, né, aí tem vários recursos aí para é, libras, os recursos de impressora 3D de braille para cegos. E você tem que pensar nos recursos também. Você não vai fazer um site muito zoado e se o seu cliente tiver um ataque de epilepsia, pode ter certeza que ele não vai te pagar o serviço. Você tem que pensar também que esse embelezamento, essa preocupação de harmonia nas cores, como diz muitas pessoas aí, não é frescura é uma área séria, é uma ciência séria por trás, tem as artes, como a gente se ouviu aqui no podcast, tem muitas ciências, a ciência da computação, a artes, as belas artes, a, a física, a matemática, o círculo trigonom... é, trigonométrico do ângulo de zero e, e gira dois pipa, 360, que é o espectro de cores e lá no ângulo zero do círculo trigonométrico e gira o dois pipa, 360, você vai ver as tonalidades vermelhas que a Alice falou. São muitas ciências envolvidas e não é só ciências, estudos, Abel, prazer. Tem, tem preocupações, além de passar mensagem, além de profissionalismo, tem pessoas também. Né? Você vai causar um ataque epilético porque você não está nem aí para concordância das cores. Então, tem muitas situações sérias também, né, Alice?
1: É, e a gente tem que ter muita clareza de que, como eu falei no início, a cor ela acontece dentro do observador, vamos colocar assim. A cor ela é do humano. A gente está falando da cor do humano, né que é a cor que a gente vê. E, porque ela é humana, ela existe dentro de um campo de produção cultural específico. Né? A gente não vive no vácuo, a gente vive dentro de uma sociedade. Então, a cor também ela é... É uma questão importante é, do ponto de vista cultural. Existem variações culturais sobre a, a interpretação de cores. Né? Isso a gente chama de psicologia da cor, mas também tem muito a ver com é, a questão de, do design. E tem muito a ver com a questão da arte. Tá? Porque muitas vezes a gente está lá na, na minha aula de arte, a gente está olhando uma obra do século XV e aí várias vezes tem, tem alunos que vão me perguntar mas professora, você está aqui falando sobre a, o significado do uso dessa cor por esse artista mas essa questão do, do vermelho, por exemplo não tem a ver com paixão amor, fogo isso é uma interpretação cultural nossa tá? isso, hum. é, isso varia através das eras né? e também varia de lugar para lugar né? Então, a gente sabe, por exemplo, que é, nos países asiáticos é, o branco é considerado a cor do luto, enquanto no, no, nos países ocidentais, uma grande parte a gente considera o preto a cor do luto. Então, isso é um uhum. exemplo, mas existem muitos exemplos. Então, a, a questão da cor ela é muito associada, né, dentro de um campo cultural com diferentes interpretações, e ao, várias delas são interpretações que têm a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a compreensão da nossa cultura, e, consequentemente, ele tem todas as coisas boas e todas as coisas ruins que existe do ponto de vista do que é uma sociedade. Então, também a gente não pode esquecer que a cor como ela faz parte de uma questão social, uma questão cultural, ela carrega também vários dos nossos preconceitos. Então, por exemplo, quando a gente fala... Por que a gente chama um mercado que não é o um mercado oficial de mercado negro? Né? Uhum. Isso é, por exemplo, uma, uma ressonância de um racismo estrutural da nossa cultura né? Sim. Então, isso existe em vários casos diferentes que a gente pode olhar e pensar que é muito é, arbitrário, mas não é arbitrário, é cultural. Então, hoje em dia, na área de marketing, na área do próprio design do produto, se fala muito no que a gente chama de pink money, que é o dinheiro rosa. O que é o dinheiro rosa? O dinheiro rosa, ele é baseado numa lógica de mercado que pensa nas mulheres como uma faixa mercadológica a ser atingida. E, no século XIX, a gente está falando, eu estou lá discutindo uma obra com vocês aula, e eu estou lá falando que o artista está usando aquela cor, aquele rosa ou aquela, aquele verde, e para criar algumas relações, muitas vezes vocês me perguntam, mas, professora, Rosa e, sei lá, verde não tem a ver com esperança, com natureza. O, o vermelho não tem a ver com paixão. Isso é uma construção cultural nossa, tá? Do, no, da nossa época, né da nossa era e do, da, da nossa cultura. Porque a cor, ela é cultural. E aí a gente entra naquela interdisciplinaridade que junta a história, a filosofia, a sociologia... E começa a envolver todas essas questões dentro de um sistema de cor que é, ao mesmo tempo, física, matemática, artes. Então, todas essas. e biologia, né, do nosso olho, todas essas, essas questões estão juntas. Por quê? Porque a maneira como a gente percebe o mundo e a maneira como a gente tenta levar o mundo para dentro da tela do computador, para dentro do sistema. Então, ele é feito através de um sistema matemático, mas a gente vê através da ótica, que é a física, mas os nossos objetos, eles são químicos, eles têm uma cor química, e a gente observa através da biologia, mas a gente entende através de questões de relações sociais, de relações históricas. Então, a cor ela envolve todos esses sistemas ao mesmo tempo. Então, se você vai desenvolver o seu website, se você trabalha com fotografia, tudo isso, você tem que ter a, a compreensão desses vários sistemas para você conseguir criar um produto que é sensível a todos esses diferentes aspectos da cor.
0: Exatamente. Ah, sensacional, Alice. Gostei aqui do... No nosso bate-papo, mas é isso mesmo. Aqui no nosso IFMcast, a gente debatendo, ah, para quem, é, quando começou o episódio, as pessoas achando ah só vai discutir a teoria das cores lá na informática ou na arte, e aí é interessante acabar com essa reflexão, que pode virar, quem sabe, outras interdisciplinaridades, até aqui no IFMcast mesmo, ou lá no, nos nossos conceitos interdisciplinares, no ensino remoto presencial, e se Deus quiser, daqui a pouco, se Deus quiser, ano que vem, é, presencial, né? Eu falei em é, ensino remoto emergencial, e se Deus quiser se tornar presencial, é, a gente está com saudade de todos vocês, e discutir com muita qualidade as, as profundidades sobre essas questões. E é isso aí, gente. Teoria das cores, repetindo uma frase. Que muitos falam, não é só colorir e brincar, são questões sérias, são questões é, profissionais, tanto profissional de informática, de artes, e também tem questões culturais. Tem muitos debates, muitos tabus, muitas questões ruins para serem resolvidas, muitas questões boas que se po podem ser expressas, e é isso aí, né, Alice?
1: É isso mesmo. E a gente tem que continuar pensando sobre isso toda vez que a gente for é, fazer um, um design na web, quando a gente for olhar uma obra de arte, quando a gente for discutir essas diversas coisas, quando a gente for falar sobre cores ou usando cores, a gente tem que lembrar que todas essas coisas, esses sistemas estão juntos, a, eles fazem parte de um, mesmo, de um mesmo universo e que a gente está só dentro dele, interpretando essas várias coisas. Então, para comunicar com o outro, a gente tem que estar sempre pensando sobre o outro.
0: Exatamente. Alice, prazer te ver. Quem sabe a gente vai ter mais encontros aqui no IFMcast. Espero que você goste da ideia. É, para os teles... ouvintes aí não sabe, teve vários problemas técnicos aqui que a gente foi contornando, mas é a, é a vida. Como diz a própria Alice mesmo, a informática é tudo lindo quando funciona e aí vocês alunos aí de informática tem que estudar para fazer funcionar né a gente já
1: está e, cansado e os alunos de de tanto sabe erro que a no professora mundo. de artes ela, ela tem um pouco de dificuldade com a parte da informática então a gente <risos> tem que fazer acessível para as pessoas que são um pouco mais devagar com isso
0: <risos> pois é gente abração para vocês um prazer estar com a Alice aqui e no próximo IFMcast vamos ver quem que vai vir aí para a gente conversar um pouco lá do IFMG. Saudade de vocês e até mais.
1: Abraço para todo mundo.